0: Porque defendemos un Estado de derecho, porque defendemos la democracia y por todo esto decimos no a la amnistía, no a la impunidad, no a la desigualdad, sí a una España de ciudadanos libres e iguales y con futuro. Amnistía es sin duda la palabra por excelencia en las últimas semanas. Una acción jurídica que deriva en múltiples interpretaciones y que está siendo el centro de la polémica en nuestro país estos días. La pasada semana, el Partido Socialista conformó un acuerdo con Junts per Catalunya que incluía en su texto la promulgación de una ley que pretende amnistiar a todos los involucrados en el proceso catalán. Una intencionalidad también plasmada en el texto que se acordó con Esquerra Republicana días antes.
1: La ley, insisto, está acordada, el acuerdo político está acordado y firmado y serán ya el resto de políticos los que tienen que revisarlo".
0: El objetivo de esta norma, eliminar la responsabilidad penal de todos aquellos que fueron condenados por los actos del referéndum ilegal que se produjo en Cataluña en octubre de 2017 y también de todos aquellos y aquellas detenidos por hechos anteriores y posteriores a esta fecha desde 2012.
1: "...trabajamos a favor del conjunto de la sociedad intentando poner justicia allí donde ha habido una injusticia manifiesta y por esta razón defendemos la necesidad de una ley de amnistía. Es una manera de retornar a la política y lo que es de la política. Una amnistía que no puede excluir tampoco las víctimas de la guerra bruta
0: de las que la Estado español mena contra el independentismo desde hace años. Ante estos acuerdos, miles de personas comenzaron a manifestarse a lo largo de la semana pasada en la sede socialista de la calle Ferraz y en algunas sedes autonómicas del partido. Algunas de estas protestas derivaron en altercados por parte de grupos violentos. Manifestaciones en contra de las intenciones del Ejecutivo que se repitieron este domingo en 52 capitales de provincia. Según las estimaciones del Partido Popular, más de 2 millones de personas han salido a las calles en toda España para clamar por la igualdad. La idea de amnistía ha ido cogiendo fuerza durante estos meses por la necesidad de Pedro Sánchez de alcanzar una mayoría con apoyos de nacionalistas catalanes. Al principio, el líder del PSOE evitaba referirse directamente a la polémica palabra. Ahora ya no hay miedo a la hora de pronunciarse sobre ella.
1: Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España... En el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos.
0: Una ley de amnistía en trámite cuya redacción pretende ser rigurosa para no agrandar más la polémica o crear contradicciones. Hay dudas sobre el marco de aplicación, es decir, si afectará por igual a todos los condenados por los actos de aquel 1 de octubre de 2017, lo que incluiría a acusados de terrorismo, los CDR, los Comités de Defensa de la República. Y también existen disyuntivas sobre si la aplicación de esta ley es constitucional o se enmarca fuera de la Carta Magna de 1978. Los magistrados discrepan unos de otros. El pasado lunes, el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial emitió una declaración que se oponía a esta ley, una posición que el propio presidente del órgano de los jueces, Vicente Gilarte, rechazó al tratarse de una norma de la que aún se desconoce todo el trasfondo. Y claro, es que la Constitución no se pronuncia sobre la amnistía, pero tampoco la prohíbe. La polémica está servida. El Poder Judicial está en España ante una ley que puede ser incompatible con el Estado de Derecho y que pone en riesgo la independencia de los tribunales, afectando a unas sentencias y a unos condenados con los que se haría borrón y cuenta nueva.
1: la lupa de abc amnistía una ley para el olvido
0: aún se desconoce el texto de la ley y este es clave para ver realmente el alcance que puede tener la norma para contradecir el sistema jurídico y por tanto el estado de derecho aunque tenemos ciertas pistas sobre la mesa, sabemos lo que supone una amnistía. Es un término procedente del griego que viene a referir olvido de cosas pasadas, aunque jurídicamente desconocemos más todas las implicaciones que tiene la aplicación de una norma de esta magnitud. Para ello, vamos a dirigirnos en primera instancia al mundo académico del derecho. Contamos en este podcast con Germán Teruel, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia. Bienvenido, Germán.
2: Hola, muchas gracias.
0: Para entendernos, profesor, ¿qué es una amnistía y qué implica, digamos, de manera general?
2: La amnistía es un instrumento jurídico que se enmarca dentro de la lógica clásica que en los estados se venía llamando la clementia principis, ¿no? La, los mecanismos de clemencia que podía ejercer quien ostentaba el poder, clementia principis, porque era el príncipe, el rey quien normalmente la ejercía. Claro, esto... En un Estado constitucional moderno, exige una, una reinterpretación acorde con los principios democráticos. La, la singularidad que tiene la amnistía es que supone borrar. Absolutamente cualquier género de responsabilidad en torno a unos hechos que en un momento dado se habían configurado como delictivos. Y además no solo borra o puede borrar la responsabilidad penal, sino cualquier otro tipo de responsabilidad jurídica. Hay que estar, lógicamente, el ámbito de aplicación que en un momento dado pueda tener esa concreta ley de
0: amnistía. En esta ley de amnistía, eh, ¿exactamente quién sale beneficiado y a qué nivel?
2: Claro, todavía no tenemos un texto conocido, pero por lo que se va dando a conocer, eh, que va a beneficiar a todos aquellos que eh, se vieron involucrados, y esto es un largo proceso, en lo que fue el proceso, en lo que se ha llamado el proceso. Estamos hablando, por un lado, de altos dirigentes políticos, que participaron, instaron toda una serie de actuaciones insurreccionales claramente ilegales, constitutivas en su día de lo que era el antiguo y derogado delito de sedición, pero también desórdenes públicos, malversación de fondos públicos. Pero estamos también hablando de, posibles, como posibles beneficiarios, personas o funcionarios intermedios que gestionaron ilegalmente o destinaron a fines ilegales fondos públicos, y estamos hablando también de, de personas que produjeron actos de desórdenes públicos, incluso según la última calificación que parece que ha apuntado la Audiencia Nacional de Terrorismo. Hay que apuntar que aunque la calificación jurídica como terrorismo llama todo llama un poco la atención, ¿no? porque lo asociamos siempre con el terrorismo etarra, con el terrorismo de violencia, muerte, etcétera. Pero hay una forma y una concepción, de acuerdo con nuestro Código Penal, del delito de terrorismo, que es simplemente cualquier delito grave que sea cometido con la finalidad de alterar la paz
0: pública. Se habla mucho de que esta ley supone perdonar los delitos cometidos, ir en contra de lo que dictó la justicia en su momento. ¿Pero se puede decir que es realmente así? ¿Supone de facto que se les está perdonando los delitos ¿O el reconocimiento de la comisión del delito se mantiene, pero se hace la vista gorda en cuanto al cumplimiento de las condenas?
2: No, ese es el problema, de la, el gran problema de la amnistía y su diferencia con el con el indulto. El indulto supone que se reconoce que se ha hecho, se ha cometido un, un ilícito, que ese acto fue injusto, pero, sin embargo, el Estado, en un momento dado, decide perdonarlo. ¿eh? Pero sin mover el presupuesto de que se ha producido una actuación injusta una actuación antijurídica. Sin embargo, con la amnistía es sustancialmente distinta. Y es que, como decía anteriormente, la, la amnistía presupone una justificación de aquello que se hizo. Por tanto, se entiende que el Estado no tendría que haber castigado esas actuaciones. Entiende que hay que pasar página porque hay un contexto político, que hay una justificación a todo aquello que se produjo y que, por tanto, no merecía haber sido castigado. De hecho, eh, por lo que hoy día conocemos, es en buena medida el relato que mantienen las fuerzas independentistas. Hubo una reacción exorbitante, hubo una reacción desproporcionada, impropia, de la justicia española, y frente a eso lo que tenemos que hacer no es perdonar vía indulto, sino amnistiar, es decir, reconocer que no hicimos nada mal Sería anular toda responsabilidad jurídica, Incluso, incluso, no solo la responsabilidad penal, sino la responsabilidad contable. La responsabilidad contable es la que tienen los procesos que tienen abiertos ante el Tribunal de Cuentas. Cuando uno es gestor público y tiene a su cargo fondos públicos, sí utiliza esos fondos públicos de manera irregular. No solo está el delito de malversación, sino que también puede incurrir en una responsabilidad ante el Tribunal de Cuentas que ejerce jurisdicción y que en un momento dado puede establecerle multas, puede obligarle a, la, a devolver el dinero que han gestionado irregular, irregularmente, etcétera,
0: etcétera Hay un punto especialmente caliente en esta ley, que es qué va a pasar con los comités de defensa de la República, los CDR, que hace escasos días también la Audiencia Nacional ha enviado a juicio por terrorismo. ¿Qué supondría esta amnistía tanto para ellos como para la judicatura?
2: Claro, estamos viendo como un proceso judicial en curso... Por graves delitos, ya sea la calificación de terrorismo, ya sea si no se estima esta calificación por graves desórdenes públicos, pueden terminar simplemente sellados, sin posibilidad de que estas personas sean juzgadas y que se justifique que en un momento dado, por la motivación política de pretender la independencia y en aquel caso en concreto de pretender eh, reaccionar frente a una sentencia judicial, ¿Qué eso justifica? Pues tomar un aeropuerto o plasar los espacios públicos. Claro, eso al final es justificar la anarquía, es justificar el desorden. Si una persona, por una motivación política o por tener en un momento dado apoyos políticos que pueden dar la estabilidad a un gobierno, se puede permitir comprar de esta manera su impunidad, es algo absolutamente
0: deplorable. Jueces conservadores y progresistas debaten ahora el posible encaje de esta ley, si es constitucional o anticonstitucional. Germán, ¿por qué se pueden hacer dos lecturas tan opuestas de esta norma?
2: Tenemos pocas reglas claras en la Constitución. Es verdad que, por ejemplo, prohíbe los indultos generales, pero mantuvo una ambigüedad en torno a la amnistía. No la permite, pero tampoco la prohibió expresamente. Esa ambigüedad puede ser interpretada como que el silencio confirma sobre todo cuando una prohibición de los indultos generales, el que el constituyente no quería la amnistía y que la rechazó, pero también cabe la interpretación contraria. El constituyente, si hubiera querido prohibirla, lo podría haber hecho y podría establecer una prohibición específica de los indultos generales, pues podría haber dicho se prohíben los indultos generales y la amnistía. Y, sin embargo, no lo hizo. ¿Cuál es la interpretación que hago yo? Yo creo que hay una ambigüedad deliberada por parte del constituyente. De tal manera que él no quiso decir que no a una amnistía, ¿por qué? porque justo unos meses antes nuestra convivencia democrática se había sustentado aquí sí en una amnistía muy razonable, porque era una amnistía justificada en un cambio en un cambio de régimen político. Y claro, hubiera chocado inmediatamente llegar a la Constitución y establecer una prohibición específica de la, de la amnistía incluso hubiera dificultado lo que luego fue una realidad, y es que durante la democracia hubo que extender los efectos de esa amnistía original a situaciones que habían quedado fuera de ella. Con una prohibición específica de la Constitución, esto hubiera sido más difícil. Pero tampoco quiso, y hubo dos enmiendas que lo propusieron, contemplar específicamente la, la, la amnistía. ¿Por qué? Porque el constituyente era consciente de que esto es un instituto excepcionalísimo.
0: Pedro Sánchez tendría la mayoría en el Congreso de los Diputados para sacar adelante esta proposición de ley. Pero luego tenemos un Senado conformado por mayoría del Partido Popular y Vox que la van a frenar. ¿Por qué aún así se da por hecho que la ley sale adelante?
2: Porque nuestro modelo parlamentario prevé dos cámaras, pero parte de aquello que llamamos un bicameralismo descompensado. ¿Descompensado porque Porque se le da más peso al Congreso que al Senado. Y en última instancia, si uno tiene la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, puede salvar el veto y la oposición por parte del Senado. Ahora bien, el problema no es solo la oposición del Senado sino que una ley de esta trascendencia constitucional es más que cuestionable desde el prisma democrático que pueda adoptarse, aunque formalmente no sea un vicio de constitucionalidad invocable ante el Tribunal Constitucional, pero desde el prisma democrático tenemos que saber que una ley de una trascendencia constitucional como esta no puede aprobarse con la mitad más uno exacta de los votos, es decir, con la mitad menos uno del arco parlamentario en su contra de hecho es una paradoja se invoca que hubo una ley para generar concordia con la cual está en contra la mitad menos uno del arco parlamentario y en particular el partido que ganó las elecciones o que fue el partido más votado desde el punto de vista del prima del, del
0: prima democrático esto no es sostenible uh -huh. gracias por participar Germán
2: ha sido un placer Muchísimas
0: muchísimas gracias Para seguir desgranando lo que implica jurídicamente esta Ley de Amnistía, vamos a invitar también al podcast a Ignacio Gomá, expresidente y miembro de la Fundación Hay Derecho. Hola Ignacio.
1: Hola, buenas tardes.
0: Ignacio, ¿pone esta Ley de Amnistía que plantea el Gobierno en peligro al Estado de Derecho?
1: Pues en mi opinión sí que lo pone. Eh, en primer lugar, un problema de inconstitucionalidad o de constitucionalidad. Entonces, sobre esto, pues ha habido diversas opiniones, como por ejemplo la de Manuel Aragón, profesor de Derecho Constitucional, bien conocido y miembro del Tribunal Constitucional, que considera que una amnistía afecta al principio de igualdad y de división de poderes, que está prohibido lo menor por los indultos generales, y que, por tanto, eh, lo mayor tiene que estar prohibido, que es la amnistía, que solo procede frente al derecho injusto y que este no es el caso. ¿no? Otros autores consideran que bueno que efectivamente la amnistía no está prohibida y que, por tanto, pues po podría caber, pero claro, exige algunos requisitos, un presupuesto de pasado, es decir, que traiga la paz a una situación de derecho injusto y otro de futuro que promueva la lealtad o promueva una modificación en la que vayamos a tener una situación eh, jurídica y política eh, mejor. Pero para mí, lo esencial es que no hay ninguna finalidad que con carácter excepcional pueda justificar una medida de este tipo. El problema de fondo es que estás alterando las reglas constitucionales para un beneficio particular, que es obtener siete escaños, ¿no? y con eso poder lograr la investidura y renovar como presidente del Gobierno. Podríamos conceder Alguna situación en que la amnistía fuera válida, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, si todos los dirigentes catalanes actualmente existentes pues declaran que a partir de digamos, que se hicieron todo mal y que a partir de ahora van a ser leales constitucionalmente, que no van a promover ninguna ley con carácter unilateral, que se va a aplicar el catalán como se debe en Cataluña en, en, en los colegios. Pues bueno, a lo mejor, y con una y con una mayoría general en el Parlamento de todos los partidos, pues podría caber o podría ser concebible que esta ley tuviera un pase, ¿no? un pase jurídico. Con esa amnistía se viene a reconocer que no había Estado de Derecho en España en 2017, cuando en realidad sí lo había, que las normas a lo mejor eran abusivas, que los tribunales las aplicaron eh, siendo injustas, todos actuamos mal como si fuera la represión después de, una, de la dictadura tras una guerra civil. ¿no? Y, por cierto, hay algo más, hay también un aspecto político, ¿no? que es que, parece como si vamos a tener que pedir perdón, un perdón por la actuación del Estado en esos años que, por cierto, quedará ya para los anales de nuestro país y, y se podrá ser esgrimido siempre porque constará en la evolución oficial del Estado como una medalla más en en esa carrera del victimismo, del, del nacionalismo, del España en roba para siempre, jamás. Yo creo que esa deslegitimación de la actuación del Estado y muy particularmente del Poder Judicial es gravísima y produce, sin lugar a dudas, una debilitación del Estado de Derecho.
0: ¿Y en qué situación se deja a los jueces que dictaron sentencia contra los ahora amnistiados?
1: Pues claro, se, deja, se les deja en una situación, yo creo... ...que muy desairada y, y muy desmoralizante... ...muy desa desairada respecto al pasado... ...y es muy, muy desmoralizante respecto al futuro... ...porque les están diciendo que sentenciaron mal... ...entonces bueno, yo no sé con qué ánimo van a hacer... ...formalmente nada en el futuro.
0: Ahora se utiliza mucho la técnica de trazar paralelismos... ...con la última ley de amnistía en España, la de 1977... ...pero cabe recordar que hay otra anterior... ...la de 1936 y que guarda más relación, si cabe, con el momento actual. Ignacio, ¿qué fue exactamente esta amnistía y qué diferencias existen con la actual?
1: Efectivamente, eh, en la Segunda República, en 1936, pues, se produjo una importante eh, amnistía eh, en unas condiciones muy especiales. Como sabemos, en el año 1934 había ha habido una sublevación en Cataluña, eh, al frente estaba Lluís Compáez, paralela a una revolución que hubo en Asturias también por los, por los obreros, por la izquierda. ¿no? Eso produjo el, el carcelamiento de muchísimas personas, 30.000 presos, y en las elecciones del año 1936, febrero del 36, pues ya iba el Frente Popular, es decir, la izquierda. Con, eh, a presentarse a estas elecciones llevando en el programa esta amnistía. Aquí ya tenemos una primera diferencia importante, que es una, una cosa que se había avisado, y una, una segunda cuestión práctica importante es que había 30.000 presos en las cárceles generando importantes tumultos y, y problemas. ¿no? Eh, una vez que el Frente Popular ganó las elecciones, pues eh, se produjo esa amnistía, por cierto con los votos a favor de todo el mundo también de la derecha se aprobó en la diputación permanente pero todavía no se habían constituido las cortes dado que eso era una cuestión de, de enorme urgencia e importancia y, pero se aprobó por todo el mundo entonces bueno, pues efectivamente la historia no se repite no son las mismas circunstancias eh, no existía en aquella época una clase media moderada las diferencias sociales eran um, extremadas y dificultaban la, la búsqueda de soluciones accionables equilibradas había muchas personas encarceladas encarceladas que, que no eran ya los cabecillas de las operaciones que se habían producido en el 34, sino mucha gente eh, modesta que creaba un exceso problema social. La derecha, además, había dado también una amnistía en el año 34 para evitar, vamos, eh, bueno, para, para soltar, para liberar a los responsables de la Sanjurjada de, del 32. Y además, la Constitución permitía, la Constitución de 1931, permitía eh, la amnistía si se aprobaba por, por el Parlamento. ¿Eh? Entonces, bueno, pues eh, las diferencias son grandes, ¿no? Como, como decía también Karl Marx, al comienzo del 18 de Brumario, la historia se repite dos veces. La primera vez como tragedia y la segunda eh, como falsa. Y yo creo que ahora es un poco farsa, Pues no hay obreros encarcelados, no hay divisiones eh, sociales, que sea preciso remediar por un problema de orden público y, y ni siquiera el problema catalán, que ya tiene indultados a sus cabecillas, va a mejorar, porque eh, ya han dicho paralelamente que se volverá que lo volverán a
0: hacer. Ya sabemos que en España es complicado frenar que esta ley salga adelante, aun oponiéndose la mayoría conservadora existente en el Senado. Pero, ¿existen otros mecanismos que permitan frenar esta ley?
1: Bueno, Vamos a ver, lo, lo principal sería una acción del Tribunal Constitucional, unas medidas cautelares que, que pudiera tomar. Pero claro, el problema que tenemos es que este tema de la deriva del Estado de Derecho no es una cuestión de ahora, no, es una cuestión que lleva gestándose ya bastante tiempo y hoy ya es paladino, ¿no? es claro. Y el problema es que hemos perdido también confianza en el Tribunal Constitucional, que parece que presumiblemente votará 7-4 a favor de la amnistía. Quizás mucho decir, quizás nos precipitamos y somos injustos, pero parece que los hechos podrían conducir a eso y tenemos una razonable desconfianza en que eso ocurra. E incluso en el supuesto que la, el Tribunal Constitucional anulara la ley de amnistía pues conforme al artículo 41 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, esta declaración de inconstitucionalidad de una amnistía ya aprobada no permitiría revisar procesos ya fenecidos, según interpretan eh, pues, doctos catedráticos en derecho penal. Con lo cual, en realidad, esa declaración de inconstitucionalidad pues, sería una una simple advertencia al ser, yo creo, irreversible la amnistía. ¿no? También debemos tener en cuenta la legislación europea. Debemos recordar que desde la adhesión de los países de Europa Central y del Este, la Unión Europea ha desarrollado también una política de defensa del Estado de Derecho, que es uno de los elementos esenciales que define el proyecto europeo, conforme al artículo 2 del Tratado. De hecho, en los casos de Hungría y Polonia donde sus gobiernos han debilitado separación de poderes y han atentado contra algunos derechos fundamentales, pues han sido muy visibles. De hecho, además, en Hungría, en el año 2019, hubo un caso de amnistía, porque los, bueno, el gobierno socialdemócrata tramitaba un decreto para, para que descriminalizaba algunas formas de corrupción y ahí eh, realmente intervino la Unión Europea. También es verdad que, claro, la Unión Europea eh, trata de proteger, digamos, o de, de, de defender las, particularmente las normas europeas y en el caso de la malversación eh, sí que afectaba o puede afectar a normas europeas en cuanto a determinados países que, que reciban fondos. No, ya una amnistía que no afecte directamente a esas cuestiones europeas puede ser más discutible. Y bueno, eh, dispone también de ciertos mecanismos para exigir a sus miembros al respecto de del Estado de Derecho, que es desde la explicación del famoso artículo 7 hasta la condicionalidad de, de fondos europeos.
0: Ignacio Gomá, muchas gracias por participar en este espacio.
1: Muchísimas gracias a, a ustedes.
0: Vamos a resumir un poco las ideas con las que nos quedamos después de conversar con Germán e Ignacio. A falta aún de conocer el contenido del texto, sabemos que, en términos jurídicos, una amnistía supone borrar cualquier responsabilidad sobre los procesados, también que implica una contradicción con los pilares basilares del Estado de Derecho, ya que se están anulando sentencias anteriores referidas a unos hechos que son constitutivos de delito. Asimismo, se debe entender la diferencia entre indulto y amnistía. La amnistía es aquella que trae junto a ella una justificación de lo que se hizo. El indulto, sin embargo, es el perdón de la pena a título individual, sin borrar el delito. También aprendemos que nuestra Constitución es muy ambigua en este aspecto, por el contexto en el que se escribió, ya que un año antes, en 1977, salió adelante una ley de amnistía. Por ello, caben interpretaciones distintas. Aunque sí que es cierto que hay que diferenciar esta ley de los 70 de la actual, porque la primera se desarrolla en un contexto de cambio de régimen. Y hay otra, quizá más parecida, pero con diferencias notables. Fue en 1936, pero en este caso había más gente afectada y la división social era notoria. Hasta aquí por hoy. Los próximos días irán desgranando en mayor medida las claves de esta ley y todo lo que viene a nivel político, con una investidura que se dibuja en el horizonte. Desde ABC agradecemos la participación en este podcast a Germán Teruel e Ignacio Gomá. Yo soy Manuel Garre. Y esto es La Lupa de ABC.
1: Si te ha gustado este episodio, suscríbete a La Lupa de ABC en tu plataforma de podcast favorita.